0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 마태복음 13장 3절의 말씀입니다. 신약성경 21쪽입니다. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네, 반갑습니다. 독일 농업교육장에 걸려있는 액자 하나가 있습니다 독일에서 농부들을 가르치는 곳이죠 카를스루의 클라인 가르텐이라는 협회인데 거기에 엉뚱하게도 이런 액자가 걸려있습니다 한글 액자예요 아니 독일에 무슨 한글 액자가 걸려있나 보니까 이거 독일 사람들 가르치는 곳이에요 거기에 이런 글이 있습니다. 읽기도 좀 힘든데 다시 이렇게 하면 하농은 풀을 기르고 중농은 곡식을 기르고 상농은 땅을 기르고 성농은 사람을 기른다. 이 다산 정약용 선생님께서 하신 말씀인데 독일 사람들이 이 말에 많은 은혜를 받고 있다고 라 합니다. 이 하농이라고 하면 수준이 낮은 농사꾼이죠. 수준이 낮은 농사꾼은 농사 지을지 몰라서 밭에 풀만 가득하다 그 얘기고요. 중간쯤 가는 농사꾼들은 곡식을 잘 기른답니다. 그런데 진짜 수준 높은 농사꾼은 땅을 기른답니다. 땅을 기르면 저절로 곡식은 자란대요. 제일 높은 단계인 거룩한 농사꾼이 있답니다. 거룩한 농사꾼은 사람을 기른답니다. 참 맞는 말씀이에요. 그런데 이 말씀을 통하여 우리가 깨달아야 될 것은 정말 사람을 키우는 분이 계신데 그분이 누군지 아십니까? 우리의 거룩한, 거룩한 농부이신 하나님이십니다 하나님께서 우리를 키우고 계십니다 오늘 말씀은 씨뿌리는 비유에 대한 말씀입니다 여기에 보면 하나님께서 거룩한 농부로 나오십니다 하나님께서는 어떤 사람을 키우고 계실까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아갈 수 있길 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 비밀을 맡은 자가 되라라는 말씀입니다. 비밀을 맡은 자가 되라. 우리 마태복음 13장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그들의 비유로 여러 가지 일을 말씀하셨다. 그는 이렇게 말씀하셨다. 보아라. 씨를 뿌리는 사람이 씨를 뿌리러 나갔다. 아멘. 어떤 사람이 씨를 뿌리러 나갔다고 하는데 이 어떤 사람이 누구냐면 바로 하나님이십니다. 오늘 말씀은 비유라서 그 뜻을 알아야 되는데 하나님께서 씨를 뿌리고 계신 것입니다. 씨를 뿌리러 나가서 벌어진 일들을 순서대로 잘 정리해서 예수님께서는 말씀하고 계신데요. 첫 번째 뿌린 곳은 어떠했을까요? 우리 4절 말씀 봅니다. 시작 그가 씨를 뿌린 새 더러는 길가에 떨어지니 새들이 와서 그것을 쪼아먹었다. 아멘 첫 번째는 길가에 떨어졌다고 합니다. 길가에 떨어졌더니만 무슨 일이 벌어졌냐면 너무 단단해요. 너무 단단해서 씨가 심기고 뿌리를 내릴 수가 없었습니다. 그러니까 날아가던 새들이 배도 고픈데 잘 잤다 해서 콕콕 쪼아서 찍어 먹었다라는 것이죠. 자, 이 길가라는 것은 어떤 사람들의 마음을 이야기하냐면 마음이 단단하고 딱딱한 사람입니다. 그래서 하나님의 말씀도 뚫고 들어가지 못하는 그런 사람을 얘기합니다 저는 하나님의 말씀의 능력을 믿습니다 저는 하나님의 말씀으로 못할 것이 없다고 믿습니다 그런데 하나님께서 못하시는 게 아니라 안 하시는 게 있는데 마음이 단단한 사람의 마음을 강제로 열어제기지는 않습니다 하나님께서는 우리가 스스로 마음의 문을 열기를 원하십니다 하나님께서 우리의 마음을 확 제껴 열 힘이 없으시겠습니까? 힘이 있지요. 그런데 하나님께서는 절대로 하지 않으시는 게 마음 걸어잠근 사람의 마음을 강제로 열지는 않으십니다. 우리의 마음이 이렇게 단단한 길가와 같다면 우리가 스스로 이 길가를 파헤치고 부드러운 마음으로 바꿔야지 하나님의 말씀이 내 마음에 심기고 또한 그 말씀이 열매를 맺을 수 있다는 라 말씀입니다. 우리의 마음을 이 시간 부드럽게 하고 마음을 열고 주님의 말씀을 받을 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 자두 번째 땅은 어떤 땅이었을까요 우리 5절과 6절 봅니다 시작 또 더라는 흙이 돌짝밭에 떨어지니 흙이 깊지 않아서 싹은 곧 났지만 해가 뜨자 타버리고 뿌리가 없어서 말라버렸다 아멘 두 번째 밭은 돌밭입니다. 돌짝밭 돌이 많아가지고요 거긴 흙이 깊지 않으니까 싹은 났는데 해가 나자 뿌리가 없어서 말라 비틀어져 버렸다 그럴 수 있겠지만 이렇게 될까요? 라고 생각하시는 분들이 계실 것입니다. 왜냐하면 우리가 살아온 땅은 한국 땅이나 미국 땅이니까 그렇지요 한국 땅이나 미국 땅은 잘 자랍니다 땅이 좋으니까요 그런데 우리가 지금 보고 있는 이스라엘 땅은 그렇지가 못합니다. 이스라엘 땅을 대표적으로 나타내 주는 사진 하나가 있습니다. 저 나무는 시띔이라는 나무입니다. 시띔이라는 나무. 조각목이라고도 하고요. 저 나무를 가지고 법궤알크라고 하죠. 법궤를저 나무로 만들어요. 그런데 저 사진을 잘 살펴보시면 저 이스라엘 땅이 어떤 땅인지 잘알 수가 있습니다. 주변에 뭐가 있습니까? 산이 있지요? 산에도 아무것도 없지요? 아니 저런 곳에 어떻게 저런 나무가 있지요? 그래서 여행자들이 지나가다가 저 나무 밑에서 쉬더라라고 이야기를 합니다. 근데저 나무를 연구하신 분들 중에 한 분이 저 나무 뿌리가 얼마나 깊은가 파봤는데 아니 심한 건 100미터까지 뿌리를 내리고 있대요. 100미터까지 왜 100m 까지 내리는 줄 아세요? 거기에 물이 있으니까. 나무들 뿌리가 얼마나 강한지 모릅니다. 그래서 이 하수구, 하수구 있잖아요. 하수구 세는데 그 나무 뿌리들이 그렇게 많이 파고 들어간대요. 그 파이프와 파이프, 강철 파이프 사이를 나무 뿌리가 뚫고 들어간답니다. 실제로 그런 일들이 벌어집니다. 자 이스라엘은 물이 부족합니다 그래서 뿌리가 중요해요 뿌리를 깊이 내리지 못하면 아니 돌짝받치면 뿌리를 깊이 내리지 못해요 그러면 그 나무는 죽습니다 그 풀은 죽어요 오늘 이야기의 뿌리를 깊이 내리지 못한다는 라 것은 뭐냐면요 흙 밑에 뿌리를 내리는 것은 내 마음속을 얘기합니다 신앙생활을 하는데 방해가 되는 것이 내 마음속에 있는 것들입니다 내 마음의 선입견, 내 마음의 선입견. 그리고 내 마음 속에 있는 상처, 내 마음 속에 있는 근심, 지금도 여러분들을 누르고 있는 이 근심, 설교 똑바로 못 듣게 하는 그 근심, 걱정. 그런 것들이 하나님의 말씀이 좀 깊이 들어가려고 하는데 그것을 막는다라는 것입니다. 오늘 이 시간 근심과 걱정거리가 있습니다. 내 마음을 누르고 있는 신앙에 방해되는 것들이 있습니다. 그것들을 뽑아내어 던져 버리시고 말씀의 뿌리가 내 마음 속에 깊이 깊이 들어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 세 번째, 세 번째 밭은 7절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 또 더러는 가시덤불에 떨어지니 가시덤불이 자라서 그 기운을 막았다. 아멘. 세 번째는 가시덤불이라고 합니다. 요세 번째 씨는 뿌리를 잘 내리고 들어갔습니다. 잘 자라고 있는데 그 위에 자기하고 상관없는 가시덤불이 자라고 해서 그것이 눌러서 제대로 자랄 수가 없었다라고 이야기를 합니다. 오늘 이 이야기 세 번째 바을 상징하는 것은 우리 신앙생활하는 데 있어서 밖에서 나를 괴롭게 하는 것들이 있다라는 거예요. 밖에서. 나는 교회 열심히 나가고 나는 하나님을 열심히 하고 믿음 생활 바르게 하고 싶은데 나를 방해하는 다른 사람들이 있다라는 거예요 다른 환경들이 있다는 겁니다 나랑 상관없는 그 환경들과 그 사람들이 나를 믿음 생활 못하게 해서 내 믿음 시들시들 죽게 한다라는 것입니다 이런 일들을 위해서 기도하시고 그 환경들이 바뀌기 위해서 애를 써야 합니다 마지막 네 번째 바십니다 8절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러나 더러는 좋은 땅에 떨어져서 열매를 맺었는데 어떤 것은 배가 되고 어떤 것은 60배가 되고 어떤 것은 30배가 되었다. 아멘. 좋은 땅입니다. 이 좋은 땅에 심겨진 씨는 열매를 맺는데 100배, 60배, 30배가 되었다. 좋은 땅의 특징이 있습니다. 좋은 땅의 특징은 단단하지가 않아요. 그래서 씨가 잘 심깁니다. 그리고 좋은 땅의 특징은 그거로 끝이 아니에요. 좋은 땅은 거기서 많은 열매를 맺는다라고 합니다. 우리의 믿음이 좋은 땅이 되는 것은 무엇일까요? 하나님의 말씀을 쉽게 믿는 것입니다. 들으면서도 저게 사실이겠어? 그렇게 되겠어? 라고 생각하는 게 아니라 아멘하고 받는 거고요. 그리고 그 받은 말씀이 나의 삶을 조금씩 조금씩 바꿔서 내 삶의 열매가 나오는 것입니다 아니 어떻게 30배, 60배, 100배나 곧을 수 있을까 생각하시는 분도 계실 텐데요 화면 보시면 저건 옥수수입니다 잘 익은 옥수수인데 제가 저 옥수수 알이 몇 갠가 세보다가 눈이 아파서 관 뒀어요 저걸 먹으라면 먹겠는데 세지는 못하겠더라고요 더 놀라운 사실은 저건 뒷면도 있다는 사실 그리고 저 옥수수 하나 한 그루에 저런 게몇개 있을까요? 생각해 보시면 한 알의 옥수수가 30배, 60배, 100배는 아이고 말도 안 되는 소리예요. 수천 배의 열매를 맺습니다. 수천 배의 열매를. 우리가 좋은 땅이 되면 그 열매를 수천 배나 아니 수만 배나 맺을 수 있습니다. 오늘 비유는 이 비유인데 비유는 뜻을 알아야 됩니다. 원래 뜻을 알아야 돼요. 원래 뜻 농부는 하나님이십니다. 그리고 씨는요. 하나님께서 우리의 마음속에 말씀과 믿음을 주시는 거예요. 밭이 있습니다. 이 밭은 우리 사람들의 마음이에요. 하나님께서는 이 비유를 통해서 우리들의 마음에 믿음과 또한 말씀의 씨를 뿌리고 계시다라는 것을 알수 있습니다. 자그 이야기를 뒤에서 이렇게 주님께서 또 사람들을 모아서 이렇게 설명하십니다 우리 11절 봅니다 시작 예수께서 그들에게 대답하셨다 너희에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것을 허락해 주셨지만 다른 사람들에게는 그렇게 해주지 아멘 이렇게 비유로 말씀하신 이유가 여기에 있습니다 자 여기에 보면 사람들을 얘기하는 대명사가 두개 나옵니다 뭐지요? 너희 그리고 또 다른 사람들 이렇게 둘로 구분합니다 너희에게는 알려주었고 다른 사람들에게는 숨겼다라는 것입니다 자 비유는 이런 특징이 있습니다 첫 번째 비유의 특징은 아니 이스라엘에서 농사짓는 사람들이 이 얘기를 들으면 다 이해를 해요 쉽게 이야기하려고 또 하나의 특징은 비유는 상징이기 때문에 심벌라이즈를 하기 때문에 숨기고 싶은 것을 숨길 사람들한테 숨길 수 있어요 알릴 사람한테 알릴 수 있다라는 것입니다 오늘 주님께서는 우리에게 비밀을 말씀해 주십니다 여기에 모인 너희들이 되어야 되는데 이 너희들 비밀을 아는 너희들의 특징은요 조금 전에 예수님께서 사람들 많이 모아놓고 설교하실 때그 얘기를 들은 사람들인데 그런데 그 얘기가 너무 궁금한 거예요 그래서 예수님께 나와서 주님 그 뜻이 무엇입니까 라고 물어보고 공부하는 사람들이에요 너희가 되어야지 비밀을 알수 있습니다 다른 사람들이 되면 이 비밀을 알 수가 없어요 그리고 비밀을 아는 사람들의 특징이 있습니다 비밀을 아는 사람들은 그 아는 사람들끼리 똘똘 뭉칩니다 우리가 그 비밀을 아니까 비밀 아는 사람들은 똘똘 뭉치고 우리라는 연대감이 있습니다 오늘 여기에 모이신 성도님들 주님의 비밀을 아는 그 연대감을 갖고 사는 바른 크리스천들 되시길 추원합니다 아멘 자, 고린도전서 4장 1절의 말씀을 봅니다. 시작 사람이 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 믿음을 맡은 관리인으로 보아야 합니다. 아멘 하나님의 비밀을 아는 사람이 되어야 되는데 오늘 성경 말씀에 나오는 이 비밀은 한국말 비밀로 뜻을 아시면 안 돼요 비밀은 어떻게 해야 됩니까? 지켜야 됩니다 비밀은 지켜야 돼요 비밀은 소문내면 그건 아주 나쁜 사람인 거죠 비밀인데 그런데 오늘 성경 말씀에 나오는 이 비밀은 우리가 알고 있는 그 한국말 비밀이 아니에요 이 비밀은 아주 귀한 것을 몇 사람밖에 모르고 있어서 그 사람들이 열심히 소문내서 알려야 되는 비밀입니다 우리가 크리스찬이고 우리가 예수 믿고 천국 간다는 비밀이 있습니다. 그거 진짜 비밀로 만드시면 안 돼요. 이건 소문내야 되는 거예요. 하나님의 말씀 이 비밀을 알려고 힘쓰십시오. 모이는 자리에 계속 모이셔야 됩니다. 그래야지 이 비밀을 알 수가 있어요. 이 비밀을 알고 나면 어떻게 해야 됩니까? 나가서 전해야 됩니다. 비밀을 지키려고 애 쓰지 마십시오. 이 비밀은 증거하고 전해야 되는 비밀입니다 우리는 하나님의 비밀 맡은 자입니다 비밀을 맡았으면 지키지 마십시오 전해야 됩니다 주님의 이 비밀을 세상에 온전히 증거하며 살수 있길 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 마음을 좋은 땅으로 기경하라 라는 말씀입니다 내 마음을 좋은 땅으로 기경하라 이스라엘에는 씨가 귀합니다 농사짓는 사람들이 씨를 어떤 것을 쓰냐면 씨는 자기가 농사지은 것 중에 가장 좋은 것을 씁니다 그래야지 다음 농사할 때잘 되지요 이스라엘, 2000년 전 이스라엘은 먹을 것이 별로 없었어요 하루 벌어서 하루 먹고 살고 굶어 죽는 사람들이 있었습니다 그러나 농부는 아무리 배가 고파도 자기 종자될 씨를 먹지 않습니다 종자들 씨를 먹으면 하루 이틀은 배부를 수 있지요? 그러나 그 다음에 굶어 죽게 됩니다. 씨를 먹으면 농사 지을 수 없어요. 그런데 왜이 농부는 그 귀한 씨앗을 자기가 안 먹고 안 입고 남겨둔 이 씨앗을 좋은 땅에 골라 뿌려야지 길가에 뿌리고 돌밭에 뿌리고 가시덤불에 뿌립니까? 제가 농부면 이렇게 하지 않습니다. 제가 농부면 좋은 땅잘 갈아가지고 그곳에만 뿌리지 절대 길가나 돌밭이나 가시덤불엔안 뿌립니다 그런데 이 농부는 이 귀한 씨앗을 왜 이렇게 아무데나 뿌리고 다니는 것일까요 우리가 이스라엘의 땅과 환경을 좀 알아야 될것 같습니다 이스라엘의 농사법이 좀 달라요 화면에 보시면 전형적인 이스라엘 땅입니다 이스라엘은 석회암 지역이에요 라임스톤이라고 하지요 석회암으로 된 땅들이 많습니다 돌이 많아요 돌이 많은데 저 돌은 치우고 치우고 파도 파도 끝도 없어요 그래서 이스라엘에서는 농사지을 때이 한국하고는 다른 물이 부족한 지역에서는 이렇게 농사짓습니다 이제 건조농법이라는 농법이 있어요 드라이파밍이라고 하는데 이 건조농법은 한국에서 논에다가 물을 가득히 해놓고서 거기다가 심는 그런 식이 아니에요. 밭에다가 씨를 심고서 거기다 물 부어주는 그런 농법이 아니고요. 그냥 씨를 농부가 이 노세나 노새나 나귀 같은 것을 타고 다니면서 그냥 뿌리는 거예요. 땅이 어차피 저런 식이에요. 저 중에는 길도 나 있고요. 저 중에는 돌도 있고요. 저 중에는 가시밭도 있어요. 그것을 가려서 뿌릴 수가 없는 거예요. 그리고 물이 부족하니까 어디다 뿌려놓고 물 주고 이런 일이 안 되는 것입니다. 이스라엘은 우리가 알고 있는 한국과 미국과는 이물 상황이 너무 다르고 땅이 너무 나빠요. 그래서 그냥 뿌립니다. 그 중에는 좋은 땅도 있지만 길가도 있고 그리고 돌밭도 있고 가시밭도 있습니다. 유대인들은 이비율을 너무나 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 자기들이 그렇게 농사짓고 사니까요. 저는 이 하나님의 마음이 참 좋습니다. 제가 하나님 같으면 큰일 나겠지만 제가 하나님 같으면 좋은 땅에만 뿌릴 것 같아요. 아니 길가에 뿌리면 이건 분명히 죽어요. 이 귀한 말씀 무시당하고 거절당하는 거 싫은데 하나님께서는 길가에도 뿌려주시고 돌밭에도 뿌려주시고 가시덤불에도 뿌려주세요. 어차피 안되는데 이게 하나님 아버지의 사랑입니다. 하나님께서는 지금도 우리의 마음을 두드리십니다. 길과 같은 마음, 돌밭 같은 마음, 가시덤불 같은 마음에도 우리의 마음을 두드리세요. 그리고 문 열어주시기를 바라고 계십니다. 하나님의 능력으로 확 그냥 열어제칠 수도 있는데 하나님께서는 지금도 우리가 스스로 마음의 문을 열고 주님의 말씀 받아들이고 우리의 삶이 변하고 우리의 마음이 변하기를 기도하고 계신다라는 사실입니다 이네 종류의 밭은 다른 지역에 있는 다른 종류의 밭이 아닙니다 이스라엘의 밭에는 이네 가지가 다 있습니다 구석에는 길이나 있고 그 옆에는 돌이 있고 가시덤불이 있고 좋은 땅도 있습니다 분명히 우리가 알아야 될 것은 처음부터 좋은 땅은 없다라는 사실입니다 우리 스스로 단단한 길과 같은 내 마음을 갈아서 좋은 땅을 만들어야 하고 내 마음에 걸림돌이 되는 돌덩어리를 뽑아 던져 버리고 좋은 땅을 만들어야 하며 나를 괴롭게 하는 가시덤불을 뚫고 올라가야지 좋은 땅이 될수있다는 사실입니다. 좋은 땅이 되려면 늘 기도하고 말씀 보고 예배를 사모하는 이 마음이 없으면 우리의 땅은 좋았다가도 나쁜 땅이 될수 있다라는 사실이지요. 좋은 땅은 없습니다. 좋은 땅은 우리가 스스로 만들어 나아가는 땅입니다. 어떤 어, 미망인 과부 여자분이 계셨습니다. 일찌감치 남편이 죽었어요. 남편이 죽었는데 남편한테 재산이 딱 하나 있었답니다. 남편의 재산은 그 동네 뒷산이었어요. 근데 산도 나무가 있는 산도 아니고 돌만 가득한 돌산이었답니다. 여자 혼자서 그 돌산에 돌을 치우고 밭을 만들 힘이 없었습니다. 그래서 이분은 하나님 앞에 늘 기도했어요. 그분의 그 기도는 딱 하나였대요. 하나님 이 돌산이 변하여 옥토가 되게 하여 주시옵소서 이렇게 기도했대요. 이 기도를 듣는 교인들도 비웃었답니다. 여자 혼자 힘도 없으면서 어떻게 저 돌만 있는 산 나무 하나 없는 산저 산이 변해서 옥토 좋은 밭이 되게 해달라고 기도하는가. 그러나 이 여자 집사님은 지치지 않고 하나님 앞에 기도했답니다. 하나님 돌산이 변하여 옥토가 되게 하여 주시옵소서. 그러던 어느 해 한국에 비가 아주 많이 왔답니다. 그 동네에도 비가 많이 왔는데 비가 너무 많이 와가지고 강뚝이 다 터져버렸어요. 강뚝을 복구하려고 나라에서 나와서 공사를 하려고 하는데 강뚝을 메우려고 하니까 필요한 게 무엇? 돌이 필요한 거예요. 그래서 이 동네 돌이 어딨나 보니까 돌산이 보이더랍니다. 저산 주인이 누구냐고. 저 과부라고. 그래서 나라에서 나온 공무원이 그분에게 가서 이 돌산에 있는 돌을 치워주는 게 아니라 팔래요. 그래서 돌무게 달아서 팔았답니다. 그리고 나니까 그돌다 치우고 나니까 어떻게 됐어요? 옥토가 되었답니다. 하나님께서 하시면 못하실 일이 없는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 원래 좋은 땅은 없습니다. 길가 같은 마음이고 돌밭 같은 마음이고 가시덤불 같은 마음입니다. 그러나 이 마음을 우리가 스스로 바꿔서 좋은 땅 되게 해야 합니다. 믿지 않는 단단하고 완악한 마음 갈아서 부드러운 마음으로 만들어야 되고 내 마음속에 지금도 누르고 있는 그 돌덩이 같은 근심들 그거 뽑아서 던져버려야 하고 나를 짓누르고 신앙생활 못하게 하는 그 나쁜 환경들을 내가 믿음으로 극복하고 뚫고 올라가야 합니다 그래야 좋은 땅될수 있습니다 처음부터 좋은 땅 없습니다 나쁜 땅을 갈아서 좋은 땅으로 만들어 열매 맺고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 씨뿌리는 사람이 되라라는 말씀입니다. 씨뿌리는 사람이 되라. 마지막으로 주시는 말씀은 하나님께서 씨뿌리는 분이셨던 것처럼 우리도 하나님을 닮아 씨를 뿌리는 사람이 되어야 한다는 라 사실이지요. 우리는 열매를 거두려고 합니다. 그런데 씨를 뿌리려고 하지 않습니다. 왜냐하면 씨뿌리고 너무 오래 기다려야 하니까 심지어는 내가 뿌린 씨를 내가 거두지 못할 수도 있으니까 우리는 씨 뿌리기보다는 좀 어디서 쉽게 거둘 수 있는 게 없냐라고 생각을 합니다. 오늘 불렀던 찬양의 가사를 보면 씨를 뿌릴 때에 나지 아니할까 슬퍼하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다. 저는 이 찬양의 가사가 참 좋습니다. 씨를 뿌릴 때 나지 아니할까 걱정이 됩니다 길가에 떨어지면 새가 쪼아먹을 것이고 돌밭에 떨어지면 그 근심 걱정 때문에 뿌리를 못 내릴 것이고 가시덤불에 떨어지면 자라다가 가시덤불에 눌려 끝이 날 거고 바람이 불면 바람에 날아가고 비가 많이 오면 비에 쓸려 내려가서 오늘 찬양에가서해 보면 나지 아니할까 슬퍼하며 심히 애가 탄대요 애가 탄대요 그래도 뿌려야 되는 이유는 뭡니까? 우리가 기쁨으로 단을 거두기 때문에 뿌리는 게 아닙니다 세 번째 줄에 뭐라고 나와요? 나중 예수께서 칭찬하시리니 이게 답이에요 나중 예수께서 내가 뿌린 거 내가 못 거둘 수도 있습니다 내가 뿌린 게다 쓸려 내려가 버릴 수도 있습니다 그래도 뿌려야 되는 이유는 뭡니까? 나중 예수께서 칭찬하시리니 내가 먹으려고 하는 게 아니에요 저 천국 간날 주님께서 나를 칭찬하실 거예요. 그때 칭찬은 뭐로 하냐면 얼마나 많이 걷어들였냐로 칭찬받는 게 아닙니다. 얼마나 많이 뿌렸냐로 칭찬받습니다. 저는 이 주님의 마음이 참 좋습니다. 우리가 얼마나 걷어들여서 얼마나 많은 열매를 맺었느냐가 아니고요. 뿌릴 때그 뿌린 사람에게 복 내려주신다라는 것입니다. 우리 주님의 마음 이 찬양을 본받으십시오. 나중 예수께서 칭찬하실 걸 바라며 씨뿌리며 살길 추원합니다 아멘 미국은 아프리카에서 노예를 참 많이 붙잡아 왔습니다. 그 노예를 붙잡아 온 이유가 있는데 이 붙잡혀온 노예들이 주로 일했던 곳은 미국 남부에 있는 목화밭이었습니다. 왜 그랬냐면요. 저 목화라는 식물의 특징이 있는데 사람이 옷을 해 입으려면 저 목화가 있어야죠. 커튼이 있어야지 옷을 해 입습니다. 그럼 미국의 이민자들이 자꾸 들어오니까 이민자들의 옷을 입어야 돼서 저 목화가 더 많이 필요했던 거예요. 그런데 저 목화가 손이 너무 많이 가는 식물이래요. 특별히 저 목화가 문제가 있었던 것은 저 목화가 자라면 목화가 자란 땅에 땅에 있는 그 질소를 다 빨아먹는답니다. 그래서 한해 목화 농사를 짓고 나면 땅이 너무나 나빠진대요. 그러면 거기다가 거름을 뿌리고 농사를 짓는 사람들이 필요한 거죠. 그래서 자꾸 아프리카에서 흑인들을 붙잡아와서 모카밭에 노예로 사용하곤 했다고 합니다. 미국에서는 1861년에 3년 동안 이 목화 농사를 짓는 남부지역과 그리고 공업화된 북부지역이 서로 나뉘어서 전쟁까지 했습니다. 그 중심에 있는 것이 저 바로 목화입니다. 목화를 위해서라면 전쟁하겠다라는 것이죠. 사람이 옷을 입고는 살아야 되지 않겠습니까? 자 이렇게 아프리카에서 잡혀온 노예들이 있었는데 그 중에 한 남자아이가 태어났습니다. 형제가 다섯 명이나 됐다라고 해요. 그런데 그 당시에 그 노예 상인들이 얼마나 잔인했냐면요. 노예로 팔아먹고서 노예로 일을 하면 몰래 가서 그 노예를 다시 또 훔쳐와요 그래서 팔아먹었대요 노예를 팔아먹은 노예상이 다시 그 집에 가서 그 아버지하고 그 남자아이들을 다시 잡아갔습니다 그리고 딴데 팔아먹으려고 잡아가서 말을 안 들어가지고 다 죽여버렸어요 그리고서 그 어머니하고 막내 아들도 붙잡아갔는데 이 어머니는 여자니까 반항을 안 해가지고 살려주고 다른 데다 팔아먹었습니다 얼로 팔려갔는지도 몰라요 그리고 막내 그 젖먹이 애가 남았는데 이건 어디다가 팔아먹을 수가 없는 거예요 왜냐하면 이거는 젖먹이니까 이걸 어쩔 수가 없는 거죠 기가 막히게도 이안 팔린 애를 어떤 정말 선하고 착한 크리스천 백인 부부가 발견하고 이 아이네가 사겠소라고 해서 사갑니다 그래서 이 사간 아이를 자기의 아들을 삼아요 야 1860년대에 백인 부부가 흑인 아이를 아들로 삼고 이 아이에게 믿음을 가르치고 하나님을 가르쳐주고 그리고 이 아이가 공부를 할수 있게 했는데 문제가 있어요 그 당시에 이 흑인 아이가 다닐 수 있는 학교가 없어서 전국을 수소문해가지고 이 흑인 아이에게 대학을 보내주고 공부를 시킵니다 네, 데이 아이가 공부를 잘했어요 그래서 박사학위를 받습니다 농업으로 박사학위를 받아요 바로 이분입니다. 이분이에요. 조지 워싱턴 칼버라는 분이신데 저분을 조사하다 보니까 참 안타까운 게 저분이 언제 태어났는지 자기도 몰라요. 태어나 가지고 부모님을 고 납치돼 버렸기 때문에 자기도 몰라서 1860년대 이렇게 그냥 S 써져 있어요. 이분이 자기가 빚진 마음으로 삽니다. 내가 노예로 끌려왔는데 공부하고 박사까지 받았으니 이걸 어떻게 갚을까 하나님 내가 이걸 어떻게 갚으면 좋겠습니까 그러면 이분이 연구를 하다가 그래 내 형제들이 일하는 저 목화밭을 없애야 된다 어떻게 하면 저 목화밭을 없앨 수 있을까 이분이 고민 고민하다가 연구를 하는데 발견한 것이 뭐냐면 목화가 나쁘게 한 땅을 좋게 할수 있는 방법은 땅을 좋게 하는 식물을 심으면 되는데 그게 바로 땅콩인 것을 발견합니다. 땅콩을 심으면 땅이 좋아지더래요. 그래서 이 사실을 미국 전체에 알립니다. 땅콩을 심으면 땅이 좋아진다. 사람들은 앞다투어 땅을 좋게 만들려고 땅콩을 심기 시작했습니다. 그러자 목화 농사가 자꾸 줄어들기 시작하는 거예요. 왜냐하면 땅콩 심고 땅이 좋아지면 그 다음에 목화를 심으면 되거든요. 옷은 썩는 게 아니니까. 칼버 박사는 목화 대신에 땅콩을 심게 해서 미국의 농사를 바꿉니다. 그러자 세상이 변하기 시작했습니다. 노예들이 쓸모가 없어지기 시작한 거예요. 저 비싼 노예를 사서 쓸 필요가 없는 거예요. 농사일이 줄었는데. 그런데 문제가 생겼습니다. 너도 나도 땅콩을 키우다 보니까 땅콩이 풍년이 돼서 이 땅콩을 도대체 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 땅콩을 캐지도 않고 그냥 버리더래요 사람들은 이 칼버 박사를 욕하기 시작했습니다 그냥 목화나 키우게 할 것이지 왜 땅콩을 이렇게 심게 해가지고 이 땅콩 이거 어떻게 하냐고 칼버 박사는 다시 하나님 앞에 기도합니다 하나님 어떻게 하면 이 위기를 해결할 수 있겠습니까 하나님께서 그러면 땅콩으로 만들 수 있는 것을 더 만들면 되지 않겠니 이 마음을 주셔서 이분이 무슨 발명왕도 아닌데 이분이 발명을 200개를 넘게 해요. 뭘 발명했냐면 땅콩 비누 써보셨어요? 고소하대요. 땅콩 기름, 땅콩 잉크 그리고 우리가 너무나 잘 알고 있는 땅콩 버터를 이분이 개발하신 거예요. 피넛 버터. 대단한 분이시죠. 이분이 이 많은 것들을 개발하셔서 땅콩을 쓸모있게 만드셨어요. 그리고 이 만든 것에 대한 특징이 꽃까지도 포기하셔서 누구나 다 공짜로 다쓸수 있게 만들어버렸습니다. 씨를 뿌리는 사람이에요. 그러나 자기가 거두지 않습니다. 미국의 농업을 바꾸고 미국의 남북전쟁이 종식되면서 진정한 평화를 누릴 수 있었던 것은 이분의 연구 결과 때문이었습니다. 어떻게 하면 세상을 바꿀까? 어떻게 하면 세상을 바꿀 수 있을까? 이분의 말을 따라서 땅콩 농사 짓다가 땅콩 장사 잘해가지고 대통령 된 분도 있어요 아시는 분들은 아시죠? 땅콩 장수 지미 카터이 사람 땅콩 장수였습니다 우리는 열매를 더 사모합니다 과일의 열매를 더 좋아하지요 씨 좋아하는 사람이 어디 있겠습니까 그러나 오늘 성경 말씀은 이렇게 이야기합니다 씨 뿌리는 사람이 되라 내가 못 먹더라도 씨 뿌리는 사람이 되라 오늘 찬양의 가사가 저의 마음을 참 깊이 울립니다 씨를 뿌릴 때 나지 아니할까 슬퍼하며 심히 애가 탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다 씨 뿌리기 힘들더라도 주님의 칭찬을 사모하며 씨를 뿌리며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘.